0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos. Qué
1: bueno tenerlos por acá de nuevo en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. A usted que va en el bus, usted que está cocinando, usted que está en la oficina o que va corriendo con audífonos, muchas gracias por abrirnos sus oídos en la intimidad de sus funciones. Y eh, bueno, estamos aquí eh, con un tema muy importante. El tema que queremos que usted aprenda hoy con nosotros tiene que ver con la reserva de liquidez en las asociaciones solidaristas. Y estamos muy contentos de recibir por acá a Gary Garita Jiménez, quien es contador privado incorporado. Además de eso, es contador público autorizado, es auditor interno y externo especializado en riesgos financieros, es consultor tributario, experto en normas internacionales de información financiera, es magíster en planificación financiera y estratégica, instructor en programas de desarrollo para la gestión del riesgo y control interno, y además de eso, un gran amigo de nosotros, Gary Garita. Bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, CPI Podcast.
2: Muchas gracias, Don Kevin. Buenos días. Eh, excelente Momento compartir con ustedes hoy en este lindísimo lugar. No lo conocía este set que el colegio tiene eh, con todas las condiciones para hacer eh, producción auditiva muy bien. Eh, les felicito y les agradezco que me hayan invitado y espero poderles colaborar con el tema de reserva de liquidez. Claro que sí Gary, este es un, un espacio a la altura de nuestros profesionales
1: y tratamos de llegarle a todos los contadores del país a través de estos medios Gary, el tema de la reserva de liquidez es un tema muy importante para las asociaciones solidaristas, pero ¿podría usted explicar qué es la reserva de liquidez para que los contadores eh, sepan lo importante que
2: es máximo aquellos que le dan servicios a asociaciones solaristas y que no lo conocen? Sí, así es, don Kevin. Bueno, primero que todo comentarle que uno de los aspectos que suelo encontrar todavía en algunas solidaristas cuando hacemos revisiones es que confunden la reserva legal que está establecida en la Ley 6970 de asociaciones solidaristas con la reserva de liquidez de la política monetaria del Banco Central. Entonces, me gustaría aclarar que son dos reservas diferentes eh, que cumplen fines diferentes y que es, proceden de normativas eh, totalmente diferentes. Por lo tanto, la obligación de cada solidarista es de vigilar el cumplimiento de ambas. La primera, que es la reserva legal, es más, a nivel de estatuto, cómo mm. se define, y es un tema de la ley de asociaciones solidaristas. La segunda... E, que la, ese, perdón, ese sí. sería un tema contable, ¿verdad? ¿Que da para... para hacer una, sí señor. Para hacer una separación. Sí, da, da para un tema de toda la contabilización específica que tienen las solidaristas, ¿verdad? Eh, casi que eh, habría que hacer hay un chequeo de ley para ver otros temas, como por ejemplo el ahorro patronal, el ahorro obrero, donde tenemos... Eh, cuentas muy específicas que son del sector solidarista. Claro. Y tenemos la segunda. Y la reserva de liquidez, que es un cumplimiento de la ley orgánica del Banco Central, que contribuye a gestionar el riesgo de liquidez país. ¿verdad? Se incorporó en algún momento a las asociaciones solidaristas, pues es un, un es, pues es ese tipo de organizaciones que amasan el flujo de efectivo, que amasan eh, eh, de alguna manera dinero, y el Banco Central consideró importante... Eh, incorporarlas dentro de ese esquema donde anteriormente ya estaban eh, las cooperativas y eh, la, las entidades financieras bajo una estructura eh, más financiera llamada el encaje mínimo legal bueno, mm -hmm. la reserva de liquidez es algo similar pero adaptado para eh, las asociaciones solidaristas y las cooperativas no supervisadas
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Esta reserva de liquidez con la cual tienen que cumplir el solidarismo a través de, de, de la SUJEF, según acabamos de escuchar, ¿es
2: absolutamente para todas las asociaciones solidaristas o hay algunas que no? Es para todas. Para todas. Y lamentablemente, porque... Digo lamentable, Kevin, porque uno de los aspectos que hemos identificado es que las solidaristas en la actualidad tienen tamaños muy diferentes. Uh -huh. Tenemos a solidaristas que no tienen ni siquiera un administrador que la maneja la junta directiva y hasta a solidaristas que pueden tener 30 o 40 colaboradores en la organización. Entonces son estructuras sumamente diferentes, con tamaños de patrimonio bastante distantes, pero a las dos les exige el cumplimiento de la norma de manera igual, eh, lo cual pues ha sido un poco dificultoso para las más pequeñitas, ¿verdad? En la uh -huh. actualidad ese es un, tema, es, un, es un tema contra el cual se está tratando de, de mejorar. Bueno, entonces no hay excusa. En realidad todas las
1: asociaciones solidaristas deben de cumplir con el tema de la reserva de liquidez que ya Gary explicó en qué en consiste. Ahora, muy bien, la reserva de liquidez este, tiene que, que presentarse ante la SUJEF,
2: ¿sí o no? ¿Es ante la SUJEF que se presenta? Bueno, muy bien, Kevin, gracias por la pregunta porque justamente es la primera pregunta que siempre me hacen cuando llego a una solidarista que no la hace. Aquí tenemos que verlo en dos, en dos capítulos. Primero es gestionar la reserva de liquidez a nivel interno, uh -huh. ¿verdad? que es cumplir con un requerimiento de colocar ciertos tipos de inversiones en instrumentos del Banco Central. Vamos a hablar más adelante de eso. La otra es la presentación de la información eh, ante eh, la SUGEF como órgano operativo que se hace por medio de un contador público autorizado. Yo diría, don Kevin, que son dos procesos diferentes, uh -huh. complementarios, pero eh, se tienen que hacer en momentos diferentes y además con los dos tienen que cumplirse. Entonces, ok, eh, usted mencionó, vamos a ir paso por paso. Usted mencionó
1: que para cumplir lo que tenemos que hacer es enviar ciertos dineros, es decir, inversiones a, eh, a fondos, ¿cómo fue que dice usted? Que sean de emisión del Banco Central de Costa Rica. Que sean de emisión del Banco Central de Costa Rica. Entonces... Para yo cumplir con eso, yo tengo que tener cierta
2: parte del dinero de la asociación solarista invertidos en estos, en estos fondos. Es correcto, y ahí es donde el papel del contador privado es importantísimo, uh -huh. porque es en, que en ese momento tiene las cifras financieras en la mano y debe determinar los cálculos necesarios para estimar cuánto eh, debe invertirse en instrumentos del Banco Central. Que hago aquí el paréntesis, instrumentos del Banco Central. Ahora va a ser solo uno, ¿verdad?, en, en adelante. Sí, que eso lo, lo, lo... lo veremos más adelante
1: Claro, entonces, estimados colegiados pongan atención, es muy importante el papel del contador privado incorporado en estos momentos, ¿por qué? Porque resulta que si usted asesora o trabaja con una asociación solidarista debería ser protagonista debería ser proactivo y entonces avisar y revisar de acuerdo a los estados financieros, si hay dineros que se están o que se deberían de estar colocando en instrumentos del Banco Central. ¿Y
2: cuál porcentaje este eh, debería ser, verdad? Sí, si ¿sí te parece que vamos un poco con la operativa desde el punto de vista del contador, ¿verdad? Uh -huh. En el día a día. Ok, eh, como le decía al principio, eh, la contabilidad del sector solidarista tiene cuentas muy específicas. Una de ellas es el ahorro obrero, ¿verdad? Uh -huh. Que es muy particular del solidarismo. Está también, algunas solidaristas tienen ahorros extraordinarios, uh -huh. Eh, llámese la famosa cuesta de enero, ahorro navideño, ahorro marchamo. Eso al final de cuentas son ahorros extraordinarios que se hacen al, eh, por medio de los asociados. Es decir, es dinero de los asociados que la solidarista administra por un tiempo. Correcto. Uh -huh. Incluso hay solidaristas más desarrolladas que tienen préstamos. O sea, no que dan préstamos, sino que hacen préstamos uh -huh. a entidades financieras para eh, poder prestar, o sea uh -huh. para, eh, eh, para capitalizar. Bueno, esas tres cuentitas que deberían formar parte de este primer cálculo. ¿Qué debo hacer yo prácticamente que, que en forma diaria, o por lo menos cada vez que se mueve el saldo en la cuenta? Sumar, entonces, veámoslo desde la perspectiva más numérica, más contable. Sumo el saldo del ahorro, extraordinario, uh -huh. más el saldo del ahorro obrero. Uh -huh. Y si he solicitado algún préstamo a alguna entidad, el saldo de los préstamos solicitados. Uh -huh. Y muy importante, todo aquel que se parezca a un ahorro, aunque no se llame así, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que también puede ser que tengan otros nombres. Por aquellos, ¿sí? Ok, uh -huh. mejor los sí, ahorros similares. como Y por moneda, calculo el 15%. 15%. Sí, señor. Antes se habló de un 12, y ahora es un 15 nuevamente. Ajá. Uh -huh. Y entonces, ¿el 15% de eso? Yo debería invertirlo en instrumentos emitidos por el banco central. No puedo Únicamente. tenerlos en una cuenta bancaria ahí de X banco. Exactamente. No se pueden. tiene que invertirse en, específicamente, en un instrumento que de ahora en adelante se va a Bueno, ya el instrumento existía. La instrucción es que ahora en adelante solo podemos invertir en mil. Uh -huh. Mil significa mercado integrado de liquidez. Es un tipo de instrumento de alta liquidez. Uh -huh. que ya en la actualidad desde hace bastantes años las entidades financieras lo usaban, uh -huh. lo usan mucho como cuando les queda un sobrante al final del día ¿verdad? Como, una, como un fondo de caja rápida, ahí entonces suben al mil y a dos, tres días vuelven a bajar, entonces es de alto nivel de liquidez entonces estimados colegiados aquí eh, como
1: podemos escuchar ustedes deberían de estar al tanto de las contabilidades de las asociaciones solidaristas y hablar no sé con el con el gerente o con la junta directiva de la asociación Solarista y decirles, tienen ustedes la reserva de liquidez, la, eh, con los números y con la contabilidad verificar si de, de estas tres líneas que usted mencionó, el ahorro extraordinario, el ahorro obrero y los préstamos que hayamos solicitado a otras entidades financieras y cualquier otro ahorro similar, eh, esa sumatoria por el 15% debería estar en instrumentos del de banco central, no en
2: cuentas bancarias normales. Sí, otro tema muy contable y que la misma norma indica es que ese, ese valor, que ese 15% que yo voy a apartar, incluso debo reflejarlo en una línea contable. Entonces, eh, si vemos nuestra balanza de comprobación, uh -huh. tendríamos que ver una cuenta que se llama reserva de liquidez, uh -huh. según lo que establece la norma, y es parte de los temas de cumplimiento que le podrían hacer el chequeo a uno cuando le está haciendo una auditoría externa, por ejemplo. Uh -huh. Que tiene que cumplir con esos aspectos y asegurarse que durante todo el mes se esté cubriendo adecuadamente ese saldo. Ahora, ¿qué pasa, En Ese saldo se mueve, ¿verdad? Ese saldo se mueve mes sí. a mes. Mes a mes, el aporte viene... Digamos, el patrón no envía su, sus respectivos eh, aportes. Eh, mes a mes, el ahorro extraordinario está movilizándose. Entonces... La obligación nuestra ahí como contadores es estar vigilantes de ese saldo, uh -huh. porque tenemos que estar cubriendo de manera proactiva ese 15%. ¿Qué pasaría si no? Estaríamos en una descobertura. Si la palabra... Descobertura. Me lo, ¿Verdad? Me suena bien. Se me suena bien. <ríe> ok. Estaríamos dejando eh, de cubrir ese 15% necesario. Entonces, monto al descubierto. Monto al descubierto. Entonces, cuando tengamos que, cuando revisemos nuestro saldo, y veamos lo que teníamos en el banco en, perdón, en el banco central invertido, en emisiones, no va a cuadrar, no nos va nos no va a estar ahí faltando saldo, ¿verdad? Para eso incluso hay que tomar ciertas previsiones, don Kevin, porque incluso para poder invertir en el mercado mil, hay que abrir una cuenta central directa. Uh -huh. Y eso solo lo puede hacer el representante legal de la asociación. De la asociación, correcto. Que dicho sea paso, aprovecho el comercial, es importante que tenga firma digital. Uh -huh. porque muchos ¿Por de sus trámites ahora se hacen con firma digital uh -huh. entonces para abrir el usuario del, del representante legal, para estar subiendo la información, eh, digamos uh -huh. banco central. subiendo, tiene que eh, hacerlo todo con su identidad de firma digital entonces se pueden crear usuarios ¿verdad? después posteriormente, pero el primero que tiene que entrar ahí es el apoderado general entonces desde ya hoy tengo que prever todos esos elementos para ir cumpliendo con la norma
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Bueno, y entonces ya que tenemos eh, cubierta esta parte que hace el contador privado, luego tenemos por ahí, no sé si ya podemos entrar, Sí, ya deberíamos entrar a la otra parte que sigue y que es eh, un contador público autorizado. No sé si está acuerdo que entramos de una vez ahí, ¿verdad? Demanda. El contador público ah. autorizado es el que viene y certifica ah. esa, eh, pues este, esa
2: que esa reserva se está cumpliendo, ¿cierto? Es así. Correcto, o, la, ¿cómo funciona? Así es, don Kevin. La norma eh, de la política monetaria establece que, pasado un periodo de seis meses, entonces se deben contratar los servicios de un contador público autorizado para que emita un informe de aseguramiento indicando que, en efecto, la asociación solidarista está cumpliendo con lo indicado en la norma, ¿verdad? Entonces, veámoslo en término práctico. De enero a junio, el contador tiene que estar vigilando que eh, se cubra el saldo de los ahorros y que se esté colocando el monto correcto en las inversiones. De enero a en junio. En central. Ajá. En julio, entonces, llaman a un contador público autorizado y le dicen, miren, necesito que me haga constar la, eh, la debida diligencia que realice el contador muy probablemente le va a decir, bueno, entonces présteme todo el saldo de ahorros, quiero ver todo el saldo de los ahorros que ha tenido mes a mes, quiero ver su, sus estados de cuenta de inversiones, su registro auxiliar de inversiones, y hace ese comparativo para asegurar que realmente lo que se tiene en inversiones cubre el porcentaje del 15% de los ahorros. No te había dicho, pero es importante que ese análisis se haga por moneda. Uh -huh. dólares o colones, dólares y colones no tantas solidaristas manejan eh, su, cuentas en dólares pero sí hay un, un sector de, de las solidaristas que reciben del patrono transferencia en dólares, uh -huh. por lo tanto sí tienen que cumplir entonces con, como quien dice, con las dos reservas, con la reserva en colones y la reserva en dólares, claro y este, es importante también entender
1: que los contadores privados o bueno pues alguien en la oficina debería preparar esta información para que un contador público la certifique, porque el contador público no hace este trabajo, el contador público lo que hace es certificar, ¿cierto? Entonces, eh, existe pues un, un, un Excel, ¿verdad?, para que, para que se prepare esta información de la
2: forma adecuada. Sí, eh, dicho sea paso, también la mayoría eh, de los sistemas de que atienden al solidarismo los sistemas informáticos, ya generan plantillas eh, orientadas a cumplir este requerimiento de mercado, perdón, de reserva de liquidez. Eh, pero yo sí recomiendo la presencia de un profesional contable para la revisión y elaboración de la información, porque al final es materia nuestra. Claro que sí, es verificación de saldos, asegurar que el monto de la inversión está correcto, facilitar el estado de cuenta en el momento que se ocupe, llevar el control de la inversión materia contable plenamente y, todo. y para entenderse con el contador público autorizado lo mejor es tener un contador privado con quien conversar entonces eh, mi sugerencia es que se tenga siempre o que este servicio lo apoye el profesional eh, contador privado es quien tiene el conocimiento de la organización en la parte financiera y por otro lado porque va a estar atento a la información que le pida el eh, contador público autorizado en caso de que requiera verificar algo más el contador público autorizado también
1: debería tener firma digital porque para que él pueda presentar esta certificación,
2: él tiene que entrar a, una, a un módulo especial en el Banco Central, sí, ¿es cierto? Así es, don Kevin, hay una plataforma específica para contadores públicos eh, que se llama Reserva de liquidez justamente, donde el contador debe ingresar y anotar los saldos que observó, que le facilitó el contador, el... El, el, la asociación solidarista y que pudo ratificar ya, ¿verdad? aplicando todas sus medidas de sus controles de calidad pertinentes para que en ese sistema sube esa información y es ahí donde genera el mismo reporte de lo que la asociación llama dictamen uh -huh. que sería más un informe de aseguramiento y en ese punto es donde el contador público autorizado está dejando constancia del trabajo realizado que culmina muy importante que culmina con el envío que hace la Asociación Solidarista, que ese fue un cambio importante que se dio hace unos dos o tres años. Antes era el contador público autorizado el que terminaba de enviar la información a la SUEF, incluso uno iba y la dejaba de manera personal. Uh -huh. Ahora es el contador público autorizado, imprime el documento, lo, lo firma, lo silla, sí, lo tembra, ¿verdad? de la manera que, que está permitido, ya sea digital o, o físicamente, uh -huh. y se lo envía a la Asociación Solidarista. Para que la asociación solidarista sea quien lo envía a la asociación como responsable. ¿Por qué? Porque el responsable legal de todo este acto es la asociación solidarista, ¿verdad? El contador solamente está dando un servicio que le devuelve a la asociación.
1: Exactamente. Estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales gracias a los patrocinadores CyberFuel y Tecapro. Estamos con el CPI Gary Garita hablando sobre la importancia o el rol que tiene el contador privado en el manejo de la reserva de liquidez, la gestión de la reserva de liquidez en las asociaciones solidaristas. Gary, con respecto entonces a, a, a lo que tiene que ver el envío,
2: y las fechas, ¿usted se acuerda cuál, cuáles son las fechas? Sí, aunque okay. sería dos veces al año dos veces el al envío año. a. Eh, a su jefe, usted dice pues, el, el dictamen del contador, ¿verdad? Bueno, sí, el eh? dictamen del contador Ajá. público, ¿sí? Si sí, el dictamen del contador se envía al finalizar entonces el mes de junio, el contador tiene todo el mes de junio y 15 días hábiles para enviarlo. El C, eh, perdón, el CPA, ¿verdad? Uh -huh. Para elaborar el proceso. Y la asociación tiene que enviarlo dentro de ese tiempo también. Uh -huh. Se lo pregunto porque es
1: importante que los, los contadores privados estén al tanto de esto. Nosotros de, deberíamos de ser un dar valor agregado y decirle a quien corresponda a la junta directiva, hay que hacer esto, correcto traten a una persona o les recomiendo a una persona. Y obviamente ya ustedes aprendieron, estimados colegas, que usted tiene que estar en el día a día velando porque esta reserva de liquidez se esté cumpliendo. Eso este, sería, por decirlo así, ya en la parte operativa
2: eh, verificarlo de forma mensual. Sí, sería lo ideal. Nuevamente, trabajo de un profesional contador. Por ejemplo, yo si estoy haciendo una revisión de una reserva de liquidez y eh, tengo dudas sobre una cuenta, es con el contador con quien me entiendo y él me dice si esto es un ahorro o esto no lo es. Uh -huh. Entonces, esa revisión mensual, ese monitoreo, es materia contable que tenemos que estar eh, atendiendo para que no quede esa cobertura eh, baja ¿verdad? en eh, banco central. Correcto. Bueno, entonces de esta forma
1: estamos terminando CPI Podcast, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que todos ustedes actualicen de forma rápida y oportuna y estamos eh, dándole la palabra al CPI Gary Garita para que se despida de nuestra amable audiencia y también invitarlos para que la próxima semana continuemos con este tema
2: eh, que es tan importante y tan práctico para todos nosotros. Adelante, Gary Muchísimas gracias, Kevin, por la invitación. Encantado de estar aquí y en lo que les pueda colaborar al Colegio de Contadores Privados, siempre será un honor. Claro que sí. Muchísimas gracias y también a todos ustedes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos más bien en la próxima semana.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que expande conocimientos una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación